0: Claudine Hudson, como vai você?
1: Olá, João Palmeira, muito bom dia. Eu vou muito bem e você, como está?
0: Ah, eu tô bem. Mas me de bom, como diria um amigo.
1: Mas me de bom, esse negócio é lá de Minas, hein?
0: Nem me fale, tô com uma vontade de comer queijo.
1: Nem falo nada pra você, viu, João Palmeira, você é o maior comilão que eu conheço.
0: Olha, sem elogio, tá querendo alguma coisa, né? O que, é que você quer? Fala.
1: Eu quero mesmo bater um papo com você essa semana, porque a gente está fazendo um trabalho super bacana lá no Clubhouse. Para quem não nos segue, convido a a seguir, porque toda segunda-feira, às 21h20, nós estamos por lá, não é, João?
0: Verdade, batendo o maior papo, contando e compartilhando as nossas histórias. Quem está ouvindo e quiser, será muito bem-vindo, né?
1: Além disso, ouvindo histórias de gente muito bacana. Eu tenho aprendido muito por lá. E você, João?
0: Eu também. Eu acho que o bate-papo é sempre legal. E a ideia, tanto do podcast como dessa discussão lá na sala, ela me lembra rádio. E é muito legal. Porque eu acho que, de certa forma, para mim, é até saudosista, sabe? Esse negócio de ouvir rádio. Só que é uma situação em que a gente está dentro, né? Está participando e está contribuindo, né? que é bem legal.
1: Pois é, esses dias eu estava numa sala onde nós estávamos discutindo sobre a importância da oratória nesses tempos de Covid. Seja já parou é. para pensar, João Palmeira, que desde que tudo isso começou, lá no ano passado, a quantidade de reuniões eventos online nos quais nós estamos participando tem exigido de todos nós uma verbalização e uma oratória mais assertiva? É verdade,
0: eu acho que isso é muito legal Porque tá fazendo a gente aí Entender uma coisa interessante Claudine, onde você aprendeu a escrever?
1: Aonde eu aprendi? Isso ah, Acredito que foi na escola, por quê? Não me lembro E a ler? Também na escola E a ouvir? Ixi, agora você me pegou, hein?
0: Esse é o problema <risos> Quando a gente para para pensar Ler, escrever e ouvir São habilidades E como qualquer habilidade, a gente pode aprender e desenvolver. O desafio da comunicação que a gente tem feito, né, através aqui do podcast, através do Clubhouse, enfim, e como você mesma disse nessa discussão, né, já que a pandemia propiciou uma possibilidade de abrir novos leques, né, ou talvez intensificar a comunicação, as pessoas talvez agora estejam se dando conta de que levaram 12, 13 anos para escrever e ler como escrevem hoje. Foi um processo, né? A gente entrou, sei lá, eu fiz pré-primário. Você fez pré-primário, Claudine? Sim,
1: entrei na escola bem pequena.
0: Claudine, eu não queria te desanimar, não. É se você não cresceu, você ainda continua pequena. Mas ah, vamos deixar isso para lá.
1: Tá bom, tá bom, tudo bem. Eu sou da época do maternal.
0: Ah, muito bem. Eu não sei nem o que é isso. O fato é de que eu fiz... Pré-primário, primeiro, segundo e fui. Né? Então, para ler e escrever, como eu faço hoje, provável possivelmente, isso vai acontecer depois do colegial, ou perto, ou enfim, mais ou menos nessa época. Então, você passa, em média, 4, cinco horas na escola por 12 anos para aprender a ler, escrever e raciocinar. E, às vezes, a gente não se dá conta que como a comunicação é uma habilidade que a gente devia Treinar, a gente acha que já sabe ouvir. E aí é que mora o perigo. Porque, às vezes, as pessoas não aprenderam a ouvir. E aí não importa, sabe? Pode ter meia-idade, né, já ter chegado na meia-idade ou ter ultrapassado, que é o meu caso. Mas não vamos entrar nesse mérito. E não ter aprendido a ouvir. O que, é que você acha, Claudinho?
1: Faz todo sentido. Inclusive, ouvir é uma arte. Porque quando o outro diz... Você não ouve exatamente aquilo que está sendo dito se você não estiver treinado o seu ouvido para isso. Muitas vezes a gente ouve aquilo que a gente quer e não o que o outro diz. E é nesse processo que acontece aqueles desencontros, não é, João?
0: Com certeza. É aí que o pessoal às vezes confunde, né? Confunde muitas coisas e parece que não consegue... É esclarecer que focinho de pouco não é tomada a gente tem uma tendência a tendência é colocar a nossa experiência de vida em tudo aquilo que a gente olha e quando a gente tenta colocar a nossa autobiografia na vida dos outros ou naquilo que os outros estão dizendo a gente usa filtro e é aí que mora o perigo porque às vezes, como você bem disse eu estou querendo dizer uma coisa mas a pessoa que está na minha frente está entendendo outra porque ela está tá entendendo e filtrando pela experiência de vida dela então você que tem equipe, você que trabalha com pessoas, como é o meu caso e da Claudine, né, nas metodologias de mentoria, coaching, counseling, enfim, pare e pense, não é? Como a ferramenta da comunicação, ela precisa ser bem trabalhada, exercitada e alguma coisa pra gente aprender e praticar a vida inteira, né?
1: Exatamente, João. E você me fez lembrar sobre o nosso podcast da última semana. Quando a gente estava falando dos medos, lembra disso? Você não. falava muito do medo do fracasso, do sucesso, de não conseguir, de fazer escolhas erradas. E quando a gente pensa nessa questão da comunicação, esse medo acaba aparecendo, não é mesmo?
0: aparece, aparece de toda sorte a gente tem medo de falar às vezes medo da reação de quem vai nos ouvir às vezes a gente tem medo de falar de alguma coisa porque sabe que é um assunto delicado e a outra pessoa pode explodir então assim, os medos são os mais variados para a gente não exercitar algo que em tese faz naturalmente só que às vezes a gente deixa tanto ruído no meio do caminho que por mais que a gente tente falar parece que o outro não quer entender e a gente não percebe que parte, talvez até grande parte do Claudine, da nossa comunicação e do entendimento do outro, vem da gente. Esse é um desafio.
1: Muito bacana. Então vamos começar, João, de vez para esse tema dessa semana. E que tal a gente convidar os, os nossos ouvintes a refletirem? O que você faria se você não tivesse medo?
0: Olha... Você não ter medo é algo que tem, como diria, você é corintiana, Claudine? Não, não, não. Prefiro não, então me abster
1: você... de qualquer tipo de opinião a respeito.
0: Muito bem. Então você talvez não conheça, porque ele já morreu faz tempo, ah, havia um presidente do Corinthians chamado Vicente Matheus. E ele usava uma série de, fala, de frases de efeito. Geralmente ele fazia do jeito dele, né? E eu acabei de lembrar exatamente disso. Ele, faz... ele falava que é uma faca de dois legumes. Quando a gente está falando de comunicação, está <coughs> falando de medo, o medo, por um lado, é uma coisa bacana, porque ele evita que a gente ouse, além das contas, e que talvez é... tome uma atitude muito perigosa. Então, algum grau de medo é legal. Agora, quando a gente pensa no outro legume da faca, e pensa puxa suponha que eu imaginasse o seguinte, vou falar num podcast, vou falar para o público e eu não vou ter medo disso. Eu vou enfrentar meu líder e eu não vou ter medo disso. Eu vou falar de um assunto delicado e não vou ter medo disso. Eu acho que se a gente parar para pensar um pouquinho, de fato, a gente não precisa ter medo quando se prepara. Quando estabelece, sabe, um começo e meio fim, quando usa é, de uma informação ou de dados corretos, você não precisa ter medo. Às vezes o nosso estilo, claro que ele nos torna um pouco mais tímidos para poder compartilhar uma ideia, um conceito. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de é, estruturar o pensamento, né, sair de A a B. Eu vejo isso muito acontecer, já ouvi muita gente falando assim, ah, depois que eu conversei, ou depois que eu discuti, eu fiquei pensando, eu devia ter falado isso, isso, isso e aquilo. Mas aí já foi, né? E aí é que está o problema. A gente, às vezes, não se prepara, e aí vai para o improviso, e no improviso dá mal. Então, assim, se eu não tivesse medo de falar, por exemplo, ou medo de pular de paraquedas, ou medo de entrar no mar, ou qualquer outro medo que a gente possa imaginar, eu acho que talvez eu pudesse ser... Eu não sei se mais feliz, mas eu seria mais ousado e talvez tivesse mais histórias legais para contar.
1: Nossa, mais ousado, João Palmeira. Tenho medo de você.
0: Só porque eu gosto de queijo?
1: Hum, nossa, sua ousadia. Quem não te conhece, que te compre, tá bom?
0: E você, o que é que você faria se não tivesse medo?
1: Conta pra gente. Sabe o que eu andei pensando enquanto você falava do que eu tenho medo hoje? Olha, hum. João, essa mulher que você conhece hoje aqui vos fala. Não é a mesma de alguns anos atrás, logicamente. No passado, passado muito recente, eu tive muito medo. E não é pouco, não. É muito mesmo. Sempre fui uma menina e uma pessoa muito medrosa. eu acredito muito que os meus medos vieram da minha educação, da minha mãe em especial. Hoje eu consigo enxergar muito dos meus medos nela. Mas alguns deles faziam parte de um cenário, de um, de um horizonte que para mim não era claro, não era familiar. E ao me desenvolver e me dedicar para o autoconhecimento, eu consegui desenvolver recursos e estratégias para lidar com os meus medos. Não quer dizer que eles não existam, Quer dizer que apenas eu consegui conviver com alguns e outros superá-los. Mas olhando hoje para esse novo momento e pensando né, nos medos que a gente conversou, inclusive inclusive no nosso último podcast, muitas vezes, João, por incrível que pareça, eu tenho medo do sucesso. Sabia disso? Olha que interessante. interessante, O medo talvez subjetivo, mas em algum momento isso me bate aí um pouquinho e me estremece as pernas.
0: E aí, se você que está nos ouvindo também tem esse medo, porque é, nós já tivemos oportunidade no bate-papo, inclusive no Clubhouse, eu ouvi uma pessoa falando de que ela tinha medo de ter sucesso, como você está colocando, né, Claudine? A questão, talvez, é se perguntar por quê? Por que será que eu tenho medo de algo que é bom, né? E que vai ser bom.
1: Pois é, porque nem sempre o medo é algo ruim, às vezes é algo muito bom, mas que tá tão próximo e tão presente, talvez algo que você desejou durante tanto tempo e de repente você se vê diante dele e aí bate aquele medo e você se pergunta, e agora, o que eu faço com isso? Mas João, indo um pouco além, eu fico pensando, e se nada pudesse me parar? Se eu fosse uma mulher imparável, como isso seria? Olha,
0: se a gente pensar assim, talvez ninguém nos segure, né? O céu é o limite.
1: Ou talvez não. Pois
0: é, olha só que coisa interessante. Você sabe que eu me lembro de uma situação, uma situação muito difícil, inclusive. Eu não sei se você lembra quando uma espaçonave americana explodiu, ela chamava Challenger lembra?
1: Sim, lembro
0: muito bem. Pois é. O, o que acontece é que tipo, quando a gente olha para a NASA, é uma empresa de, de excelência, né? Tem grana e tem as melhores cabeças. E o que aconteceu foi de que essa essa nave ela explodiu e esse esse desastre ele óbvio, né? Fez com que houvesse uma investigação gigantesca. E lá na comissão de de análise tinha um cara chamado Richard Feynman. E ele olhou para aquela situação e houve um, uma descoberta. O vídeo que mostrava a decolagem, né logo no início, eles conseguiram perceber o desalinhamento entre duas partes do foguete. E aí, isso fez com que eles pudessem olhar para os anéis de vedação. E o que o, o Feynman fez, ele, diante sei lá da nação, né ele mostrou indo direto ao ponto. Qual tinha sido o problema? Então, ele pegou um copo d'água, não é, numa temperatura bastante baixa, pegou um anel de vedação e colocou dentro, não é, desse copo. A água estava gelada e quando ele tirou, não é, esse grampo de vedação, ele não estava arredondado como ele estava antes. O frio tinha deformado. Então ele estava mostrando de uma maneira muito objetiva que uma coisa pequenininha que talvez não é, tivesse passado desapercebido, motivada pela variação do tempo, fez com que aquele acidente né, tenha acontecido. Por que eu estou contando essa história? Porque eu fico pensando que, às vezes, nós temos pequenos motivos que são como essa borracha. Às vezes eles são pequenininhos, mas eles deformam a nossa percepção. Quando a gente fala de não ter medo, às vezes, a possibilidade de pensar que talvez o nosso medo seja fruto da nossa imaginação, não da realidade, de que seja um erro aparentemente até, ou melhor, um medo até aparentemente até pequenininho, mas que ele nos leva para longe, para bem longe daquilo que a gente tem como potencial, é o primeiro passo para a gente fazer uma mudança. É o primeiro passo para dizer o seguinte, ó, eu posso até ter medo, mas vai com medo mesmo. E aí, eu fico pensando, putz, se o medo, por um lado, tem um peso bacana, porque ele nos protege e porque ele faz com que a gente tenha a preservação da vida em primeira instância né e seja mais cauteloso em atitudes, por outro lado, às vezes, ele pode nos impedir, mesmo sendo pequenininho, como essa borracha que deformou, da gente fazer grandes coisas na vida. Então, você que está ouvindo a gente aqui, né nesse contraponto que a Claudine está fazendo... Pare para pensar de que lado o teu medo está.
1: Boa, João. Adorei. Olha, você me me trouxe um insight. Hum. Além de refletir de que lado o seu medo está, eu quero também convidar os nossos ouvintes a refletirem o que você faz com os medos que você tem. Eu, por exemplo, utilizo o meu medo do sucesso como um combustível para ir além. Ou seja, eu entendo que ele pode me trazer algumas questões que dizem dizem muito da da minha vulnerabilidade, que talvez é algo que eu preciso entender um pouco mais, ou me dedicar um pouco mais a compreender. Mas mais do que isso... Me dá recursos para que eu possa avançar apesar deles.
0: Muito bacana. Sabe que isso me faz pensar, Claudinho? Uma ferramenta que muitas vezes a gente usa para fazer uma análise de objetivos, de metas, de oportunidades, de comportamento. É a análise SWOT, que a gente pode trazer para a vida e você que está nos ouvindo talvez possa fazer. Pega aí um pap- uma folha de papel, né, divide em quatro quadrantes e coloca lá todas as suas forças todas as suas fraquezas, todas as oportunidades que você vê, as ameaças. E depois, procure somar forças que você tem e oportunidades e procure atacar cada fraqueza e cada ameaça. E traça para si um plano de ação. É uma das ferramentas que a gente usa, né, Claudine? Que pode ajudar o um indivíduo a rever e até a fazer o que você está dizendo. Tenho medo? Então vamos transformar esse medo em uma mola propulsora em vez de fazer com que ele se torne a tampa do nosso caixão.
1: Exatamente, João. E outra coisa, eu fico pensando sobre essa questão da tampa do caixão que você acabou de colocar. Às vezes eu também me reflito o que eu faria. E muitas vezes eu não consigo encontrar as respostas. E eu penso que a vida é exatamente isso. A gente não saber... Tudo e não encontrar respostas para tudo, até porque viver é descobrir essas respostas ao longo do caminho. Então para quem está nos ouvindo, eu também quero te convidar a se permitir a não ter todas as respostas do mundo. E Muito se, bom. Se permitir a viver talvez a dualidade, mas também os questionamentos e descobrir isso ao longo da sua jornada.
0: Boa eu acho que é bem por aí mesmo porque às vezes sabe o que acontece Claudininha às vezes as pessoas querem quando elas chegam até a gente elas querem a resposta certa acontece que a resposta certa para mim pode não ser tão certa para você pode não ser tão certa para sua mãe para seu pai para seu irmão e a gente tem o direito de encontrar as nossas próprias respostas e é uma uma situação que me lembra o Einstein né quer dizer que quando ele ficava muito preocupado com alguma coisa às vezes ele não encontrava solução mas aí então ele deixava é? aquela preocupação de lado e aparentemente as soluções começavam a se materializar então quando a gente está às vezes muito uh, talvez ansioso né? talvez muito preocupado querendo resolver os problemas da vida inteira de uma só vez ou os problemas do mundo nesse momento talvez fazer como você disse, né? não, não se preocupe em ter todas as respostas se eu tivesse que dar uma dica eu diria procure fazer a pergunta certa e se você não estiver achando a pergunta certa, procure a ajuda de alguém. E se ninguém quiser te ajudar, não esquenta. Faz que nem o Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar. Não que você tenha que fazer isso sempre, mas de vez em quando não faz mal nenhum.
1: Exatamente. E que você consiga viver uma vida que faça sentido para você. Com seus medos, com a sua vulnerabilidade. Mas mais do que isso, buscando explorar as suas potencialidades e tudo aquilo que você sonha em ter, apesar dos medos. E que, se caso eles aparecerem por aí, que você consiga ser mais forte do que eles e aprender a conviver com aquilo que talvez possa apenas ser um, um norte, uma bússola para te direcionar no caminho do sucesso e da realização.
0: Okay. Eu acho que você está coberto de razão. Você sabe que eu já estava almoçando com a minha mãe e a minha irmã, e a gente estava num bate-papo na mesa, e eu falei com elas que eu estava escrevendo um diário. Aí eu tô escrevendo um diário no meu telefone. Aí eu abri o diário, mostrei para elas, né? eu não escrevo todo dia. O meu diário é diário, mas ele devia se chamar semanário. Né? Porque a cada cinco ou seis dias eu estou escrevendo alguma coisa, ou às vezes eu resumo os últimos dias e tal. E aí eu me lembrei de uma situação de Ernest Hemingway. Hemingway né? Ele é, fez um um artigo há muitos anos atrás, na verdade, 11 anos antes de eu nascer, chamado Arte da Ficção. E lá, ele já era um cara conhecido naquela época, né? E ele foi entrevistado. E aí ele ele foi perguntado o seguinte, quantas vezes o senhor reescreve seu texto? Aí ele parou um pouquinho pensou e disse assim, de repente, eu reescrevi, por exemplo, né, o final de Adeus às Armas, a última página... 39 vezes, até eu ficar satisfeito. O entrevistador falou, acredito, houve algum problema técnico? O que, que te atrapalhou? Ele falou, eu queria encontrar as palavras certas. Então, olha só, você não tem que acertar da primeira. O cara era um gênio, fez grandes é, trabalhos, ele deixou história e, de repente, algo que a gente está falando aqui, ó, a gente já estava no finalzinho ali da obra dele e ele não escreveu uma e se deu a ah, por contente, ou talvez por vencido, dizendo, ah, não tem mais jeito. Não, 39. Então, acho que o que você disse, Claudinho faz todo sentido. Gente, relaxa. A gente quer todas as respostas, mas às vezes não faz todas as perguntas. E se não tiver todas as perguntas para fazer? Tudo bem. Deixa a vida um pouco mais leve. Eu acho que nesses tempos de pandemia, principalmente, né, Claudine? É.
1: na verdade, tem uma sabedoria popular para encerrar minha participação aqui hoje, que diz o seguinte que importa não é o que a gente sabe e sim o que a gente faz com aquilo que a gente sabe então, enquanto isso, vamos levando a vida de acordo com o que a gente acredita que faça sentido
0: muito bom, gostei então convido vocês que estão nos ouvindo para estar com a gente semana que vem batendo um papo e refletindo sobre a vida e sobre tudo mais que nos cerca né e hoje, Claudine, eu entrevistei um um CEO de uma empresa chamada Positiva, né, a empresa dele trabalha com produtos biodegradáveis, tudo é biodegradável, né, mas assim, você pega, por exemplo, a linha que faz uma rede joga no mar, ela é biodegradável, só que ela leva 600 anos para se desfazer, então, veja que isso é uma loucura, né, você tem coisas que são jogadas fora, lixo, ou às vezes produtos químicos, né, no solo, na água, que ficam lá acabando com o lençol freático e estragando a vida da gente. E ele deu uma frase que eu gostaria de compartilhar que eu achei muito legal, vou até escrever sobre ela. Ele diz sozinhos somos gota, juntos somos oceano. É isso aí.
1: Show, que a gente possa continuar juntos por aqui. E convidamos vocês para estarem conosco na próxima terça-feira aqui no Spotify. Obrigada, João. Até a próxima semana.
0: Um abraço, Claudine. Um beijo. Um abraço para todo mundo. E até lá.
1: Até. Tchau, tchau.